0: Bine v-am regăsit un jurnal de campanie, a devenit piața victoriei de două săptămâni încoace, punem cap la cap ce ne mai aduce ziua de coronavirus, având în direct reacții ale oficialilor, vorbind cu jurnaliști, cu oameni care, ca noi toți, trec printr-o criză cum nu am mai trăit. Astăzi avem avantajul să facem mai mult decât să consemnăm sau să ne minunăm de ce mai scoate criza asta din noi ca nație. Astăzi aflăm răspunsuri din cea mai autorizată sursă. Premierul Ludovic Orban este în direct la Europa FM. Bună seara! Bună seara! Cum ați spune că suntem în acest moment, domnule prim-ministru?
1: Suntem mobilizați. Mă bucur că... Majoritatea zdrobitoare a cetățenilor României respectă recomandările și regulile pe care le-am stabilit pentru a reduce răspândirea virusului. În ceea ce privește datele, numărul de persoane care sunt diagnosticate pozitiv este un număr relativ scăzut în comparație cu alte țări europene. Sigur că suntem concentrați în acest moment și facem tot ce este omenește posibil pentru a putea face achizițiile necesare pentru a asigura echipamente de protecție, substanțe dezinfectante, ventilatoare și alte aparate care sunt necesare pentru pregătirea lor, pentru a trata persoanele care sunt diagnosticate, dar nu numai, și pentru a asigura tratamentul celorlalți cetățeni, afectând cât mai puțin derularea procedurilor medicale pentru cetățenii care nu sunt diagnosticați, dar au nevoie de îngrijiri medicale în spitale. Suntem într-un amplu proces de asemenea de consultare a mediului de afaceri, a patronatelor asociațiilor profesionale, confederațiilor sindicale pentru a găsi soluții potrivite care să dea un răspuns la criza economică gravă asociată cu epidemia de coronavirus și suntem Gândim fiecare pas cu mare atenție astfel încât să dăm răspunsuri potrivite la problemele cu care se confruntă diferitele ramuri economice. Ați zugrăvit
0: practic tabloul în ansamblul lui, vă propun să abordăm câteva teme specifice, de exemplu avem o situație în sistemul sanitar, mulți medici, multe asistente care fac pasul înapoi, unii chiar demisionând, este o situație de amploare la Arad, cel puțin. Ce faceți în această situație, domnule prim-ministru?
1: Ne pare rău... Uh... Dacă sunt cadre medicale care aleg să dea demisia, solicitarea mea către medici, către asistente, către personalul medical este aceea de a-și face datoria de a respecta medicii jurământului Hipocrate, de a trata toți pacienții, nu numai pacienții infectați, cu coronavirus, ci și pacienții care au nevoie de îngrijiri medicale. A lăsa spitale fără cadre medicale înseamnă de fapt a lăsa cetățeni români fără posibilitatea de a beneficia de tratament, de îngrijiri medicale, de intervenții care le pot salva viața. Noi facem tot ce este omenește posibil, am mai spus, pentru a încerca să asigurăm materialele, echipamentele, substanțele necesare. Ne-a prins această epidemie, oarecum ne pregătiți, deși legea prevede că țara trebuie să aibă socuri strategice de materiale, echipamente, în vederea unor astfel de epidemii. La momentul prelorii guvernării n am găsit rezervele goale. Când v-ați dat seama, domnule prim ministru
0: când v-ați dat seama că sunt rezervele goale? Ați preluat guvernarea în noiembrie, la început.
1: Avem o probă privitoare la mobilizarea noastră. În data de 4 februarie am emis o de urgență 11, exact cu scopul de a derula procedurile de licitație pentru a asigura stocurile strategice. Dar
0: din noiembrie până până în februarie sunt patru luni.
1: Licitație derulată prin ONAC. A trebuit să reparăm foarte multe alte lucruri care au fost mult mai urgente până în momentul respectiv. Imediat cu informațiile care au apărut despre epidemia din Wuhan, noi am evaluat starea de lucru și am luat rapid măsurile necesare. Cea mai bună dovadă, vă repet, în 4 februarie, când nu exista niciun risc, niciun pacient român diagnosticat cu coronavirus, primul pacient a apărut în data de 26 februarie.
0: Dar deja virusul făcea prăpăd în Italia, cel puțin. Trecuse din China în în Italia.
1: În data de 4 februarie nu era încă... O extindere, eu vă spun pe data de 26 februarie, când a fost primul diagnostic pozitiv, în Italia erau în jur de 150 de pacienți diagnosticați. Am
0: o întrebare
1: aici în pentru că. În timp ce în 4 februarie, nu știu câți erau diagnosticați în Italia.
0: Am o întrebare, pentru că știu că am am aflat, ați anunțat acum o lună, că ați găsit stocul zero în ce privește rezervele acestea strategice de echipamente medicale. Cine avea responsabilitatea directă să le verifice?
1: Ministerul Sănătății, Guvernul...
0: Guvernul este... Nu. Cine este persoana, autoritatea, funcția exactă a celui care este responsabil să verifice asta? Noastră, ca prim-ministru, supervizați ce se întâmplă, dar prima. A cui era grija asta?
1: Normal, Ministerul Sănătății, pentru că el este autoritatea principală care acționează în. În cazul de epidemie, de asemenea, fiind o situație de urgență și departamentul pentru situații de urgență, urmărește și are atribuții în astfel de situații. Era o răspundere, ca să spun așa, a unor mai multor factori guvernamentali.
0: Le-ați reproșat ceva ministrului Sănătății și coordonatorului Departamentului pentru Situații de Urgență, adică lui Victor Costache și lui Raed Arafat, că au descoperit cam târziu că nu avem stocuri de echipamente de urgență?
1: Imediat ce am avut o informație legată de apariția epidemiei, noi uh, am acționat și acțiunea noastră, cred că, a dat rezultate. Vă dau un singur exemplu. În 26 evreoare, când am avut primul caz în România, era... Un caz diagnosticat în Spania erau două cazuri diagnosticate, în Franța 12 cazuri diagnosticate. Comparați evoluția epidemiei în România cu evoluția epidemiei în Spania și în Franța. Chiar Din păcate... în erau în jur de 150 de persoane diagnosticate pozitive în data de 26 februarie. Număr nu foarte mare în raport cu prima persoană diagnosticată, Și deci gândiți-vă că. Uh, situația asta uh, o avem în condițiile în care în România au intrat peste 250.000 de români, dintre care foarte mulți au venit din zone aflate, să spun, din punct de vedere al evaluării nivelului de răspândire al epidemiei din zone roșii, din zone galbene, adică din țări. Uh, unde există o puternică diasporă românească, Italia, Și atunci Spania, cum vă explicați Germania, că noi avem
0: doar 2.245 toate de Toate măsurile
1: care au fost luate de autorități.
0: Domnule prim-ministru, nu noi am
1: că... luat măsuri, Noi am luat măsuri când multe alte țări europene hmm. nu au luat niciun fel de măsură. Vă readuc aminte, inclusiv măsuri pentru care am fost criticați. Decizia de a introduce în carabina pe cei care vin din uh, Italia, deci, decizia de a introduce în izolare la domiciliu pe toți aceia care vin din țări, să spun, uh, zone, din zone galbene, oprirea zborurilor, citerea școlilor, uh, anchetele epidemiologice, uh, izolarea imediată a persoanelor uh, care au fost identificate ca persoane de contact, de persoane diagnosticate pozitiv uh, și multe alte măsuri uh, pe care le-am luat, inclusiv. Uh, Restricțiile de circulație pe care le-am impus. Dacă-mi permiteți.
0: Numărul acesta de, de cazuri confirmate este în directă legătură cu numărul de teste pe care noi le facem. Acum trei zile, într-o intervenție în direct la Europa FM, Ministrul Sănătății recunoștea că, în acel moment, erau o mie de teste care așteptau să fie prelucrate. Iar a doua zi, prelucrându-se aceste teste uh, treptat, pentru că și laboratoarele au o capacitate redusă de a prelucra testele, a fost suficient să treacă o zi pentru a fi prelucrate uh, mai multe din testele care așteptau la Iași și dintr-o dată... Doamne, date, doamne numărul de. Am început,
1: lor... da. am început de la trei pcr uri aflate în funcție și am crescut gradual uh, numărul de real-time PCR-uri uh, fie prin achiziții, fie prin inventarierea tuturor și PCR-urilor. Am inventariat aceste aparate de diagnosticare în toate structurile posibile, structurile Ministerului Educației. Avem PCR-uri care funcționează la universități, la instituții de
0: asta,
1: dar... Avem PCR-uri care au fost puse în funcțiune, care erau în rățeaua ANSVSA, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară Siguranța Alimentelor. Câte Avem sunt
0: funcționale PCR-uri în
1: acest moment? Din domeniul privat În momentul de față sunt validate 37 de centre în care se fac analize. Evident, numărul de PCR-uri funcționare e un pic mai mare. De asemenea, avem pregătite în momentul de față aproximativ 15 noi PCR-uri care trebuie să fie puse în funcție. Trebuie să știți că nu e un lucru simplu să să operaționalizezi realizarea... N-am nicio analizelor. îndoială, dar
0: haideți să ne uităm un Aici pic la...
1: este vorba de mai multe condiții care te de Dar ne uităm la imaginea a momentului pentru că... Aș fi vrut să discutăm un
0: pic despre acel număr de cazuri confirmate, care spuneți că este mic, 2245, și grație măsurilor de prevenție pe care le-ați luat. Încercam doar să ducem discuția spre capacitatea de testare, pentru că o să constatăm că, de fapt...
1: vorbesc. Câte teste Testarea a fost într-o creștere continuă. Câte
0: se pot face azi? Vă dau
1: numărul exact, dar cred că uh, s-au făcut peste 30.000 de teste. S-au
0: făcut într-o în lună. România. Dar câte se pot face într-o
1: zi? S-au făcut peste 30.000 de teste. Capacitatea a crescut la peste 2.000 de uh, E un pic mai mare, se apropie de 2.500 de teste. Sigur că nu se fac uh, în fiecare zi același număr de teste. Asta depinde de foarte multe lucruri. Uh, dar, uh, repet, în uh, na- Acest domeniu, trebuie să știți că literalmente se poate spune că am crescut spectaculos capacitatea de diagnosticare utilizând doar acest tip de diagnosticare, diagnosticarea care îți conferă practic un procent de eroare egal cu zero.
0: Domnule prim-ministru, acum trei zile așteptau să fie prelucrate 1000 de teste, 500 dintre ele la Iași, unde capacitatea de testare era de 150 pe zi ci deci, numai din cele care se adunaseră ar mai fi durat 3-4 zile ca să fie prelucrate. Dovadă că am avut două zile mai târziu o explozie, dacă pot să mă exprim așa. Am
1: operaționalizat PCR-ul din Suceava, de asemenea a mai fost alocat un PCR. Ne-am oferit să în teste la pcr de la Institutul Oncologic. De asemenea, inclusiv Universitatea operaționalizează un PCR și vom mai din câte știu și autoritățile locale au un curs de, de achiziție pcr mai tocmai pentru a crește capacitatea de diagnosticare. S-t-i? Ce v-am spus nu este un lucru simplu. Gândiți-vă că este extrem de complicat să achiziționeze astăzi PCR-uri. După aia, punerea lor în funcțiune presupune mai multe lucruri. Trebuie o calibrare a lor. Este necesar un personal care să aibă experiență, care să aibă capacitatea să interpreteze testele. Aceste PCR-uri trebuie puse în niște incite în care să fie asigurate condițiile de securitate sanitară. De asemenea, ele trebuie să acționeze într-un ritm de diagnosticare care să permite cu adevărat, că știți... Procesarea unui test durează, variază de la PCR la PCR, dar durează. Și mai contează ore. și
0: resursa umană? Două înțeleg că nu avem, nu avem destui specialiști dar, care...
1: Că din timp am pregătit oameni în, în București, oameni care urmau să opereze pcr de asemenea cei care au mai operat pcr pentru diagnosticarea infecției coronavirus au primit o pregătire asemenea încât să creștem personalul care are capacitatea da. de a face aceste teste.
0: Toate aceste greutăți pe care uh, încercați să le depășiți în această perioadă, nu fac decât să ne determine să recunoaștem că, în ciuda eforturilor, totuși capacitatea de testare este scăzută. Recunoașteți asta?
1: Capacitatea de testare a fost... Uh, Permanent crescută în funcție de nevoia de testare. A fost iar crescută, de dar testare, e suficientă? Iar nevoia de testare a depins de răspândirea uh, acestui coronavirus. Iar această răspândire a coronavirusului a fost o răspândire care a fost limitată, redusă la maxim de toate măsurile pe care le-am luat din timp prim ministru. multe alte state nu au luat niciun fel de astfel de măsură.
0: Este foarte adevărat. Dar dacă aveam o mie de teste așteptând să fie prelucrate, înseamnă că aceste teste au fost necesare, dar nu aveam dar nu capacitate.
1: Dar Între momentul în care se recortează probe și momentul în care se pune diagnostică, există fără discuție, există o durată de Cât
0: timp? apreciați că este?
1: 24 de ore, 48 de ore, depinde de zonă, de centru, da. câte care e nivelul pun... de răspândire. Ne puteți? gândiți că, da. că noi am avut imediat reacții și am transmis chiturile de testare și uh, în curând va ajunge și un PCR nou la Suceava pentru a sprijini realizarea de teste la Suceava, pentru că acolo uh, acolo au fost aproape 30% din cazurile diagnosticate din România și întârzierea care a apărut uh, la... Centroile de testare din regiunea nord s-a datorat tocmai acestei răspândiri foarte rapide în zona Suceava.
0: Ce spune despre noi, domnule prim-ministru? Ce, ce vă spune dumneavoastră ca premier? Ce s-a întâmplat la Suceava? Această explozie de cazuri, acest iată dosar penal cu DSP bănuit ca măsului teste, cu testări făcute pe pile cu aglomerări stupide de persoane într-o situație în care, din potrivă, distanțarea socială era recomandarea. Ce ce spune despre noi asta?
1: Mă rog, spune despre spitalul respectiv. Spitalul, în loc să fie un centru care strateze bolnavii, care să se respecte toate măsurile și recomandările, Practic foarte mult, nu au respectat aceste măsuri și recomandări, dovadă că sunt infectate, am înțeles, peste 90 de persoane de angajați din uh, spital.
0: Bine, și 600 uh, de localnici plus 4.000 acum în izolare la domiciliu pentru că sunt contacte ai celor confirmați.
1: Sigur că da, dar faptul că am derulat anchetele epidemiologice, acolo gândiți-vă că da, nu a trebuit să refacem și capacitatea direcției de sănătate publică, de ce? Pentru că și din Direcția de Sănătate Publică a trebuit să trimitem coordonatorul regional de la Iași care a trebuit să ia măsuri de întărirea uh, Direcției de Sănătate Publică.
0: Ce s-a întâmplat acolo Acum, cu acea în doamnă? În general,
1: Direcțiile de Sănătate Publică au fost uh, foarte slăbite în ultimii 10 ani, cel puțin.
0: Cum s-a făcut numirea uh, la DSP Suceava acestei doamne care a patronat această debandadă
1: în plină criză. Nu știu exact când a fost numită, dar, cu siguranță, Direcția de Sănătate Publică poartă responsabilitatea de managementul spitalului și de inclusiv șef de secție. Dar deocamdată e complicat să se facă o anchetă, se va face o anchetă și se vor lămuri toate responsabilitățile. La ora actuală suntem în situația în care încercăm să găsim o soluție de a asigura un management de criză care să rezolve rapid toate problemele care există în uh, spitalul de Suceaba. Știți foarte bine că am luat măsura uh, carant- carantinerii Municipiului Suceava și a opt comune periurbane, tocmai uh, pentru a împiedica deplasarea din zona Suceava pentru a reduce posibilitatea de transmitere a virusului de către posibil infectați dintr-o zonă cu o răspândire foarte largă, să nu afectăm județele limitrofe. Evident, aplicăm cu foarte mare severitate toate măsurile, toate restricțiile pe care le-am impus din informațiile pe care le avem, populația Sucevei a reacționat bine și există, practic, un comportament responsabil și oamenii chiar urmează toate măsurile și recomandările care s-au formulat
0: public. Noul șef la DSP Suceava, pe ce criterii este numit?
1: N-am făcut eu numirea, a făcut o ministru sănătății. Sunt convins că a căutat pe cineva care să aibă experiență și care să poată să întărească Direcția de Sănătate Publică într-un timp cât mai scurt. Ați
0: spus... Uh, de asemenea,
1: uh, și în da. materie de management al spitalului, pregătim un management de criză care să acționeze rapid pentru repunerea în funcțiunea spitalului, pentru asigurarea tratamentului medical al pacienților, atât al pacienților care sunt bolnavi de covid cât și al celorlalți pacienți din spital, separarea circuitelor, asigurarea medicamentelor, a tuturor materialelor și echipamentelor necesare, astfel încât să repunem practic în funcțiunea acest spital.
0: Dar pe managerul spitalului din Suceava, cel care a patronat de bandada despre care vorbeați mai devreme, cine l-a numit și pe ce criterii?
1: Este spital de subordonare uh, locală. Este un spital care e în subordinea Consiliului Județean și a fost numit pe conducerea Consiliului Județean.
0: Ați vorbit la începutul emisiunii, domnule Orban, despre medicii care demisionează și către care faceți apel să să profeseze în continuare, pentru că asta le este meseria. Ați pus însă în același context și lipsa de echipamente de protecție. Oamenii de asta se plângă, nu sunt protejați. Ne puteți spune care este exact situația stocurilor de echipamente de protecție? Și care este necesarul? Acestea sunt niște cifre pe care le căutăm de ceva vreme. Le-am obținut la un moment dat, dar sper că sunt într-o evoluție pozitivă.
1: Deci avem contracte atât derulate prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate, pe toate categoriile de materiale, de echipamente, substanțe necesare. Trebuie să vă spun că, din păcate, situația pe piața internațională este extrem de dificilă. Foarte multe din contractele subsecvente aferente contractelor cadru încheiate nu se derulează în termenele stabilite din motive care n-au nicio legătură cu partea românească, indiferent cine este partea românească. Cererea a crescut exploziv la nivel internațional există o competiție acerbă și de multe ori chiar dacă avem contracte, contracte nu sunt onorate, termenele de livrare nu sunt respectate mai mult decât atât. Foarte multe țări au impus restricții la export și deși am avut contracte uh, cu firme din mai multe țări aceste firme au impus restricții la export și de multe ori a trebuit să facem intervenții la nivel politic-diplomatic pentru a obține permisiunea din partea Ministrilor Sănătății de a asigura exportul. Cum Dar e ce avem în Albania. acest
0: moment? Ce avem? În momentul exact. de
1: față, tot ce, vine din, tot ce vine din contractele pe care le avem, se distribuie cu celeritate către spitale în funcție de nevoi. Aici trebuie să fac o precizare.
0: Oamenii vor să afle cifre, ca să aibă o idee despre
1: dacă ați fi să vă dau cifre, ar fi trebuit să îmi comunicați înainte de emisiune, să vă pun la distanție aceste cifre. Vă dați seama că n-am să știu din afară. În România sunt peste 350 de spitale și nu cred că cineva poate să prezinte situația stocurilor pe fiecare spital. Dar aici la vreau să fac o lămurire.
0: La nivel național,
1: da. Achiziția de medicamente, de echipamente, de materiale de protecție, de substanțe. Se derulează de fiecare spital în parte, pentru că fiecare spital în parte are un management, are un buget care este alimentat fie din decotările de la Casa Națională de Sănătate, fie din uh, resurse puse la dispoziție de cei care au spitalele în subordine indiferent că sunt autorități locale, Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor. Spitalele în sine trebuie să deruleze proceduri de achiziție. Ministerul Sănătății și alte ministere să spun care uh, au spitalele în subordine, de asemenea, autoritățile locale de asemenea trebuie să implice. Iar uh, acum în situația în care ne găsim practic uh, noi încercăm să intervenim prin asigurarea stocurilor care ar fi trebuit să existe, stocurile strategice, pentru a putea distribui acolo unde este o criză de materiale, unde există o penurie de materiale. Ce trebuie să știți este că facem eforturi disparate să obținem aceste materiale, nu numai, ne dăm seama din ce în ce mai mult că este necesară introducerea în fabricație în România foarte multor, astfel de materiale și deja am făcut pași mari în direcția fabricării în România și a măștilor chirurgicale și a măștilor FFP2 și a izoletelor. Se lucrează la ora actuală în trei direcții pentru producerea de ventilatoare. Trebuie să știți că astăzi noi avem contractate peste 450 de ventilatoare, numai prin... Când vor veni? De la nivel național. Când vor deci ar fi trebuit să vină și deja ne-au fost o raportate întârziere în livrare.
0: Pentru că uh, eu sunt convinsă că oamenii vor să afle ce avem, uh, iar apoi ce la o să ora avem? Actuală,
1: la ora actuală. Deci avem uh, uh, patru ATI cu ventilatoare. Sunt într-un număr mult mai mare decât numărul de cazuri care necesită tratare astăzi în uh, Câte cazuri va aștepta să fie România?
0: în România care vor avea nevoie de terapie intensivă, domnule prim ministru?
1: Sper să fie cât mai puține. Cu cât sunt mai puține persoane care sunt diagnosticate pozitiv, cu atât vor fi mai puține persoane care vor avea nevoie de tratamente, terapie intensivă.
0: Dar uitându-vă Dar la ce s-a întâmplat în am Italia, în, acercat, în Spania.
1: Am acercat, noi am încercat să protejăm persoanele în vârstă și părinții noștri, persoane de peste 65 de ani, și rata de îmbolnăvire. Este mult mai mică în România pe segmentul de vârstă de peste 65 de ani în raport cu alte țări, iar cred că acest lucru se datorează tot măsurilor pe care le-am luat și pe care continuăm să le luăm.
0: Doamna care a condus DSP Suceava, am verificat că aveam o, aveam o informație, dar nu eram foarte, foarte sigură pe ea. Doamna de la DSP Suceava a fost renumită în funcție de liberal în ianuarie anul acesta. Acea doamnă care nu a patronat cunoască, dezastrul. Nu cunosc
1: persoana, nu eu sunt cel care am avizat, am avut cunoștință de o astfel de numire. Dar când a fost nenorocirea de la Suceava,
0: domnul Costache sau domnul Tătaru, nu v-au spus că acolo e un personaj susținut de PNL? Nu. E important acest lucru, domnule prim-ministru?
1: Important este că oricine își face datoria să răspundă, fie cu funcția, fie să răspundă uh, material, fie să răspundă penal, dacă este cazul răspunderii penale. Din punctul meu de vedere... Nu am prieteni, nu am colegi de partid, nu am decât uh, oameni cu care lucrez și care au obligația să-și facă datoria, iar cine nu-și face datoria trebuie să plece. Um,
0: în ceea ce privește medicii și asistentele care demisionează, domnule prim-ministru, fiind stare de urgență, este ceva ce puteți să faceți, o măsură prin care să le impuneți să rămână?
1: Am văzut foarte multe propuneri, idei. Vom opta pentru o variantă. Trebuie să mai avem o consultare cu cei din Ministerul Sănătății. Personal nu aș opta pentru o variantă extremă să li se interzică dreptul de practică medicală în România. Eu l-aș da timp să se mai gândească. Adică aș prelungi perioada de preaviz. Pentru că acest lucru este posibil în perioada de stare de urgență prin derogare de la prevederile codului muncii.
0: Perioada de preaviz în care să muncească?
1: Da, evident.
0: Interzicerea dreptului de practică este, înțeleg, o propunere în acest moment în discuție?
1: Este o propunere care a fost formulată de foarte mulți și din zona politică și din zona politică, În ceea ce mă privește nu am încă o opinie clar formulată. Totuși cine a făcut facultatea de medicină, a parcurs rezidențiatul și a desfășurat activitatea, e ușor ce spui să nu mai practice medicina. România și așa duce lipsă de cadre medicale din cauza faptului că foarte mulți Medicii, asistente medicale au preferat uh, să-și caute de lucru în alte țări, poate nu neapărat numai datorită salariului, ci și a sistemului din domeniul sănătății, în care uh, le era foarte greu să facă o carieră bazată pe merit. Uh, aici m-aș gândi că avem nevoie de fiecare medic, avem nevoie de fiecare asistentă medicală care are experiență, avem nevoie și de personal, de medicală, care are experiență, cu atât mai mult în uh, această situație de epidemie.
0: Și atunci, ce puteți să faceți?
1: Să asigurăm condiții mai bune spitale, să intensificăm eforturile pentru producerea sau achiziționarea materialelor necesare, să asigurăm resursele financiare necesare pentru achizițiile de care au nevoie spitalele, lucrurile pe care le poate face guvernarea.
0: Pentru că asta urma să vă întreb, dacă până la urmă va cântări în decizia dumneavoastră faptul că le cereți să-și facă meseria acceptând că nu au echipamente de protecție?
1: Acceptând că există o precaritate în anumite spitale.
0: Un medic de la terapie Dar intensivă? Cred
1: că există. Să știți că această criză de materiale, de echipamente, este o criză care există în aproape toate țările europene, în care răspândirea este foarte largă. Există criză și în Statele Unite. Există criză în foarte multe țări, pentru că nimeni nu s-a pregătit suficient de mult pentru a face față unei asemenea epidemii, iar capacitățile de producție sunt mult, foarte mult, sub necesară de astfel de materiale, echipamente, substanțe care se folosesc în situații de epidemie. Domnule prim-ministru, înțeleg că
0: nu aveți cifrele la dispoziție, dar vă rog, după ce încheiem această emisiune, eu pot suna la cabinetul dumneavoastră să ne pună la dispoziție datele legate de stocurile de echipamente de protecție și unde se află aceste echipamente de protecție pentru a le transmite cadrelor medicale care ne scriu medic de la terapie intensivă a intrat în uh, intervenție directă acum câteva seri, uh, Terapia intensivă aici în București, la un spital din capitală, spunând că sunt trei medici acolo care au primit cinci combinezoane. În mod cert, pentru ei, cifrele au importanță.
1: Doamna acum trebuie să vă mai spun și un alt lucru. La ora actuală, uh, spitalele care tratează pacienți infectați de COVID sunt 10. Ele duc greu bătăliei cu coronavirusul în toate celelalte spitale pot intra cazuri de persoane care sunt infectate cu coronavirus dar care au nevoie de alte servicii medicale și nu se internează pentru motivul respectiv.
0: Dar pot transmite acest coronavirus.
1: Numărul de cazuri tratate în spital s-a redus semnificativ pentru că în aplicarea planului de pregătire a spitalelor pentru a trata pacienți care sunt infectați cu nou coronavirus, practic s-au redus internările, doar cazurile de urgență sunt internate și la ora actuală numărul de pacienți din spitale a scăzut. Aici, sigur că există oricând riscul ca o persoană care vine și se internează într-un spital să fie purtător al virusului. Dar aici... Din cauza asta am luat măsurile de înființare a triajului. Nu știu dacă ați văzut că s-au pus corturi în afara spitalelor pentru a se face triajul în afara spitalelor, în corturi. Există proceduri, protocoale care sunt stabilite. Orice persoană care dorește internarea, măsura în care poate să dea informații, dă aceste informații. Dacă există cea mai mică suspiciune că ar putea fi infectată cu coronavirus. Are simptome, are istorie de călătorie internațională, are pe contactul unei persoane care a fost diagnosticată pozitiv da, și așa mai departe. Dar când o triază, personalul
0: Dremu-i medical trebuie să fie
1: echipat. Trebuie să se ia niște măsuri speciale pentru persoana respectivă care este internată, măsuri de protejare. De exemplu, să nu fie internată într-o secție cu alți pacienți care nu sunt bolnavi sau dacă beneficiază de un anumit tratament medical medici care tratează o persoană care este suspectă că e infectată cu coronavirus, trebuie să se protejeze. Mai degrabă aici trebuie concentrată protejarea personalului medical. Toate aceste uh, echipamente de protecție se folosesc în anumite situații. Recomandarea Ministerului de Interne, Trebuie să știți că. În privința legături. nu putem ține legătura cu toate cadrele medicale dintr-un. Nu, dar uh,
0: recomandarea.
1: Da, legătura am avut videoconferință la care am participat și eu, cu directorii de direcții de sănătate publică, cu directorii managerii de spitale, indiferent dacă erau spitale ale Ministerului Sănătății, ale Ministerului Transporturilor, ale Ministerului Apărării sau alte. Spitalele de autorităților locale.
0: Dacă Raeda Rafa, secretar de stat, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență, spune, și Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, spune că orice pacient care intră în spital în acest moment trebuie privit ca un posibil purtător de coronavirus, Asta presupune ca personalul medical în primul rând să fie protejat.
1: Să fie protejat.
0: Și de aici întrebarea echipamentelor de protecție. Câte avem?
1: Această definire, practic, a apărut acum două zile. Știți că s-a modificat... practic, și definirea și... E adevărat, de definirea testare. în documente. Acest, dar... acest document a fost, din câte știu eu, semnat de Ministrul Sănătății Nelu Tatarul. luni... Bun, și Toma, e cu atât noastră. mai util
0: ca medicii care au nevoie doamna, de echipamente să doamna, știe.
1: puneți întrebări în care să vă spun. Este o penurie, regret profund faptul că nu putem asigura din stocurile pe care le procurăm prin achizițiile la nivel național că nu putem asigura toate materialele necesare.
0: Dar putem avea cifrele? Putem,
1: să obținem prin toate contractele, le transmitem în viteză maximă. Distribuirea lor nu durează mai mult de 24 de ore și fac pe baza necesarului uh, care este solicitat de către managerii spitalelor. Sigur că am făcut apel de mai multe ori și către managerii spitalelor care au bugete, care au. Clienți, au propriile proceduri de achiziție și către aceia care au spitalele în subordine sau doce bugete să se miște. Iar în acestea sunt autorități locale care s-au mișcat, care au făcut achiziții și autorități locale pe care i-a durât în uh, spate în materie de achiziții. Aici este un efort în care trebuie să fie implicați toți aceia care au posibilitatea să facă aceste achiziții pentru că de multe ori aceste achiziții se fac... Uh, obținând o prioritate în raport cu uh, comenzile sau contractele care au fost realizate de companii, spitale sau ministerele ale altor 60-70 de state care se află în situația.
0: Care este impactul începe, asupra. Doamna, da, doar o întrebare mai am în final. Ne-am
1: înțeles, ne-am e înțeles. foarte adevărat. O întrebare mai, pe economie se poate? În
0: da, care este Spunez impactul doamna. asupra economiei? Deja avem o lună de, de când am avut confirmat primul caz și trei săptămâni de la închiderea școlilor plus clar o frunare. a. Analizăm
1: evaluarea prin internetul Institutului Național de Statistică pentru a cuantifica uh, uh, în cifre, cât de cât exact impactul. Este un impact mare. E o reducere foarte importantă a activității, cu un procent aproximativ de 30%. Cu siguranță că foarte multe domenii sunt afectate direct, cum e horeca, cum e transportul de persoane, tot ce înseamnă activitate de spectacol, activități sportive.
0: De unde mai vin banii în
1: buget? De la activitățile economice care continuă să se desfășoare și pe care încercăm să le susținem cât putem de mult.
0: Mulțumesc tare mult pentru pentru intervenție. Ludovic Orban, prim-ministrul României, interviu la Europa FM, da, nu doar 10 minute, e adevărat, ci mai mult o jumătate de oră, dar cred că s-a înțeles ce era de înțeles și sigur vom mai vorbi despre ceea ce... Am înțeles cu toții din acest interviu știri la Europa FM peste câteva minute, doar la fix. O seară bună!
1: Piața Victoriei. De luni până joi,
0: de la 18 și 15 minute, la Europa FM.